0: da Yakuza não a facção. como vocês sabem, eles são obrigados a do mundo. como a verdade, alguns membros da minhas estão dispostos a correr o risco. minhas minhas já sacrificou um dedo como arrependimento por ter batido. Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um chat rapidinho hoje. Eu tava até agora terminando de preparar o curso para amanhã. E agora eu vou voltar para minha maratona de Disney Plus. Bom, então esperando as perguntas. Se tiverem, lógico, que balanço não tem, não vi nenhum balanço interessante para fazer. tem nenhum tema específico Tarde, todo mundo de boa tarde. Vamos para as perguntas, pessoal. O Arth está falando, como você estuda bem mais a fundo as empresas, permite que o percentual supere muito os 2% normalmente indicados. É... Eu não. Eu dificilmente tenho 2% de uma carteira. É... Só quando eu estou começando a colocar, porque eu tenho menos, eu não tenho essas 50 empresas que. Que é super, super paz aí, né? Eu... É, eu tenho uma carteira menor, então... Né? E às vezes, uma, uma posição minha já chegou de passar de 30% já. Se, às vezes, uma ação sai de R$10,00, vai para 100 Ela passa, fazer o quê? Depois, você vai fazendo com o dinheiro novo. Né? Já aconteceu várias vezes. Eu até tô achando que vai acontecer de novo na minha carteira agora. Mais para o final do ano aí, porque... É, esperamos aí que o lockdown acabe quando o lockdown acabar aí, esperamos aí que tenha uma rotação aí de de setores né vamos vamos esperar para ver que eu acho da LAVVI3 pelo símbolo, não sei qual que é. Tem tanta ação nova? Deixa eu ver aqui qual que é. avia ah, empreendimentos imobiliários. Nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Então, não posso te falar nada. Não acompanho ela. É pior recente, ela? Uma vez... Eu lembro que o Banco do Brasil estava. Na época da eleição da Dilma, na segunda. A ação estava a 30 e poucos reais, ela caiu para 20, daí de 20, achei que não dali. Né? Se você fizesse uma conta ali da posição da SEL e da Seguridade, você via que. Dali não poderia passar muito, né? Mas o Bolso não respeita muito a. a, a parcificação, né? Então, é, eu vendi um monte de put, foi exercido. Daí depois ela, nos R$16,00, e depois ela subiu até os em linha reta. Imagina o que aconteceu com a minha carteira. Passei muito da da, da percentual que eu tinha estipulado. Eu falar, o Ita falou, que você acha da Prio? Estudando, eu vi que o custo dela, do barril, se somar administrativa... E tudo mais inferior da peta, verdade. É, eu gosto muito da frio é, Eles estão naquela continha de padaria, né, em crescimento. É, então achei que quem enxergou isso um ano atrás se deu muito bem. Né? É aquilo que eu falo, conhecimento faz toda essa diferença. Ainda bem que eu tinha um amigo meu que que me pegou pelo braço e mandou estudar ela só a curva de queda do do do, do running cost deles e do e do preço do de extração do do petróleo foi foi impressionante o, o, o Igor tá perguntando o que eu acho da Bivariza é, eu não acompanho ela né eu não, eu acho que é uma empresa que eu não gosto muito do plano de opções dela, né? Aliás, eu não gosto nada, né? Então, não chego nem perto. Meu, meu, o meu feeling, né? Então, como eu não chego nem perto, eu não estudo, então eu não... O Fábio está perguntando, enalta você acompanha ela? Se existe alguma possibilidade de usar o caixa imenso para fazer algo parecido com a Pio 3? Eu acompanho um pouquinho, de leve. Estou né? começando a estudar ela. É, eu acredito que não no mesmo grau da Pio 3, porque é outro case, né? É, mas empresa que tem esse crescimento e compra e tal, Vai fazer muita diferença o quanto você acompanha ela e o quanto você entenda dela. Né? Então, para quem acompanha ela, para quem entende dela, eu acho um case bem interessante para você acompanhar. assim. Não, não acho impossível ela, ela conseguir um resultado muito bom. Né? Mas daí, para chegar no resultado da Priu, mais complicado. Ela via o spin-off da Cirela nos prendimentos de alto padrão em São Paulo. Ah, legal. É tanta coisa que eu não Ela e a mim estão tentando é, replicar o IPO da Zetech, interessante estudar. É uma coisa que eu aprendi, não, nada que eu não... que eu não... não não acho, acho, acho que o estudo sempre é importante, eu sempre defendi essa bandeira, né, mas é, eu já, já, já perdi muito, muito tempo e muita, muita coisa na vida de de ficar tentando adivinhar a próxima melhor do setor, né? Então, eu prefiro, enquanto eu achar que a empresa melhor do setor continua melhor, eu prefiro na melhor mesmo, né? Então, aqui em construção civil, por exemplo, que eu gosto, eu tenho umas 5, 6, né? Então, eu vou eu vou colocando ali um pouquinho em várias, né? Porque eu gosto do setor e acompanho, eu acho o setor mais fácil de acompanhar na bolsa. E é o setor que eu baixo menos gosto, então é melhor ainda que eu fico trollando ele. Mas. É... Meio de brincadeira, né? sério mesmo, eu vou na GTEC. O Pus está falando. Sobre o Login, você pode falar um pouco melhor o que é a From? É... O from eu fui, eu já fui, eu, fui, eu fiz toda essa lá no meu curso de, de logística né leva aí uma hora para explicar lá no curso Não dá para fazer aqui né então eu de varejo amanhã vai ser o último de varejo então quem quiser fazer faça amanhã porque eu, eu nem tô é, falando muito para vocês porque é, fazer. Eu estou achando, assim, é, que não são muitas pessoas que estão buscando conhecimento. Então, né, cada um é, interage mais ou menos é, no que ele acha que é, que ele consegue fazer é, acompanhar, né? no que ele quer acompanhar, melhor dizendo. Né? Porque não tenta ficar dando pincelada aqui de, de coisa de, de empresa, de setor assim, específico, né? que vocês vão pegar tudo pela metade é, e vai ter um grau de conhecimento não adequado. o né? um grau de conhecimento adequado para quem quiser é fazer um, um curso mesmo, porque é mais amplo. O mestre eu está falando, replicar o foco em, em alto padrão para em São Paulo, não é o que vai ser a próxima Zetec. Eu entendi, mas eu estou falando o seguinte, é, tem que dar muito mais, você tem que ter a perspectiva que vai dar muito mais né, do que a Zetec para você ir numa que não é Zetec. Né? É, não sou contra nada, mas eu não, não vejo porquê. Eu vejo, eu vejo muita gente perdendo dinheiro aí é, tentando adivinhar a próxima Droga Raia, a próxima Lojas Renner, a próxima isso, a próxima aquilo. Né? Então, eu prefiro muito mais pegar todo o meu esforço e ir num case novo, que não tem ainda líder, né um case é, de crescimento mesmo, que seja... É, porque vocês têm que entender uma coisa, né o que, que gera valor pro pro acionista? Né? O que gera valor para acionista é descobrir uma coisa que ninguém quer, certo? Enquanto ninguém quer, é que nem conhece direito. Então, são setores mais novos. Né? É... Você deixa a sua carteira super paz e com um pouquinho de dinheiro ali, 10% ou tal, você tenta ir nos, nos setores novos, você vai estudando e tal. Né? É aí que dá o crescimento, né? porque são... tem vários setores no Brasil que não são... Que são totalmente ainda consolidados, né? É, não consolidados. Então é esses setores não consolidados que você tem que tentar, né? Pegar alguma coisa nova. É, quando eu fiz o de logística, por exemplo, a gente fez uma, uma empresa lá, que o setor inteiro representa menos de 1% do, do, do mundo. É, Todas as empresas no setor não dão 1% do que o do, do 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 business inteiro, né? O business está tão fragmentado que todas as empresas que fazem o que ela faz não, não fazem, não, não dá 1%, né? E desse 1%, essa empresa tem 80 por cento. Então, imagina um crescimento potencial que ela tem. Né? É, então é tô, a gente tenta descobrir isso daí: o dinheiro grosso, o grande dinheiro, a gente deixa na paz ali, né? não, o então E por, por sinal, ela não vai fazer live com mais ninguém, né? Por seis meses aí. Né? É, eu tava conversando com o Emílio e com o Hugo, então, claro que se informou informação chamar, eles vão, né? Mas dessas menores assim, eles não vão fazer com mais ninguém, né? Mas eles vão fazer com a gente. Dia 7, quarta-feira, uma hora e meia, seis horas da tarde. Isso, a gente não vai fazer com mais em games, vai fazer com vocês. O Volvo estava de acordo com o último release da Clabinha, 80% da dívida dela está em dólar, mas apenas 38% da receita dela vem do mercado externo. Se o Brasil argentinalizar e o dólar valorizar 500%, ela aguenta? O Wolf, é, de novo, né? você tem que conhecer a empresa, né? É, é, a receita pode ter reais, eles podem fazer swap. Né? É, eles, eles, eles vão... Né? Mas não acredito que o Brasil vai, vai ser uma argentina, não. A gente é muito melhor que eles, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Procurar é, for, fazer força aí com quem a gente elegeu para que passe as reformas que o Brasil necessita, tal né? Mas a gente está muito longe, a Argentina. E depois tem o seguinte: a Clabinha, o, o balanço dela, para quem sabe ler o balanço, é mamão com açúcar, né? Então você vai, você vai enxergar isso daí. E outra coisa que vocês não entendem, por isso que eu falo que o conhecimento é tudo, ela vende em reais, mas com o preço em dólar. Né? Então, ela pode fazer um swap tranquilinho ali. Uh, só está caindo o percentual da venda externa, justamente porque o mercado brasileiro está bombando. Né? O Black está perguntando, excelente trabalho que você tem. Perfeito. beleza. poderia passar a sua opinião para generalizar sobre a multiplan. É, do setor eu tô começando a estudar a BR Mouse, né? A BR Mouse que eu já estudei posso te falar que gostei muito, né? É... mas todas as lojas de shoppings que eu tô vendo assim muito por cima a multiplan também muito por cima mais a BR Mouse é questão do lockdown mesmo, né? como que vai sair, o quanto vai uma perda de receita o quanto vai ter de, de fechamento de lojas, né? Quanto tempo vai demorar o lockdown? São coisas que é difícil a gente é, mensurar muito bem, né? A gente não tem visibilidade. O Igor está falando: melhores setores financeiros, energia, seguro, saneamento, petróleo, máquinas e metalurgia? É óbvio que não, né? O melhor setor é sempre aquele que você entende, né? É. Tem gente que ganha dinheiro com qualquer setor. Tem gente que perde dinheiro com qualquer setor. Depende do que você entende. Então, se você entende muito bem num setor, depois vai entendendo outro, você vai montando uma carteira ali que gera valor para você. Né? É, tem empresas, todos os setores aqui que você falou que são muito boas e muito ruins. Depende do que você vai escolher. Eu apresentaria justamente esse que, que eu tô falando. Os setores que você entende. O Fábio está perguntando, setor consórcio civil, a Trissul parece promissora? A Trisul já fez a, a turnaround dela, né? Então, a, digamos assim, a passagem de uma empresa ruim, que ela estava para uma empresa boa, já foi. Né? Então, agora, está analisar o resultado dela e acompanhando para ver se, é, se, se ela é, chega perto dos melhores setor ou não. Agora vai começar a ser vista ela, direcional, Vão começar a ser vista aí já como uma empresa regular, já não vai ser mais todo round. Né? O mercado começa a enxergar com outros olhos. Né? O William está falando sobre isso, de setores não consolidados, a vamos. Seria um bom exemplo? Pode comentar um pouco? É, é um bom exemplo, mas eu não posso comentar. Eu comentei no meu curso. Né? Porque é a IPOs. É, no curso de logística, eu falando nisso, é, mês que vem, rapaz, que eu vou fazer um. um... Eu vou colocar do, dois setores que eu não coloquei, que vai ser a Angel, não estou breve, E vou colocar seis empresas que eu já tinha feito que eu estou me para fazer de novo. E a Vamos é uma dessa. O também, o grupo Matheus. O resultado é meio bom, mas eu não estudei ela. Não dá para estudar tudo. Então, não posso te falar. É, na VAMOS, você enxerga risco de conflito de interesse com a controladora Simpar? De novo, eu não vou falar nada de VAMOS aqui. Né? Já falei tudo isso no meu curso. Mas, de novo, qual o conflito de interesse? Né? Eu vejo muito mais sinergia do que conflito de interesse. JHSF tem um case diferenciado e tem pouca concorrência. Acho interessante sobre a ótica que você comentou. Boa governança, empreendimentos de alto padrão, setor sem grandes pares, Concorda? Plenamente. É, o que eu não concordo é o seguinte. Né? Eu tenho um relacionamento muito bom com a JHSF, mas bom mesmo. Né? De, né? Claro que eu não peço nenhuma formação privilegiada, uma que eu não preciso. Eu consigo olhar o balanço dela, eu consigo enxergar... Muito bem, aqui, né? Porque eu não, tô, não vou fazer trade com ela, então hum, nunca pediria nenhuma informação. Por isso que eu tenho todos esses contatos aí nas empresas, porque eu nunca uso esses contatos para fazer nada é, irregular, né? Dito isso, eu tenho relacionamento de almoçar junto com o presidente. Né? É, já convidou eu para ir no aeroporto, só não foi porque tá aí, tá na pandemia, tá entendendo? e o presidente, tanto a diretora também que a Mara, eu tenho um relacionamento de muita longa data com ela, passei até um estresse com ela porque ela era, ela era o, o não é um estresse no bom sentido, né, não, né, mas ela era a, a gerente da Rio do, do, do Paraná Banco, né? Então naquela época que a gente estava brigando, quem é mais antigo aqui na baixa lembra que a gente fez uma briga enorme contra o Paraná Banco quando eles o PA. A gente conseguiu aí que ele subisse mais de R$ aí o preço da ação, né? e, e foi a gente que conseguiu. A gente se até o, o, o último nível, e de denúncia da CVM, tudo tudo, tudo tudo, a baiana que o Baster fala que não deve rodar, a gente rodou a baiana, foi parar na banco naquela época. E a Mara era a, a porta de, de, de entrada ali com a gente, a gente sempre falava com ela. Conhecia o presidente, conhecia todo mundo deles também. né Mas era mais a Mara. Então, a Mara, sempre, a Mara meio que entrou aí no... E a Mara uma pessoa espetacular. Né? Então, já conheço a Mara desde aquela época. né Então, é... o presidente está sempre interessado. Eu fiz uma live com eles. Né? E a live que eu fiz com eles... Não foi a primeira, né? foi a terceira, se não me engano. É... Ninguém deu bola aqui na Basta. Né? Eu fiz catequiniza, eu pedi para vocês colocarem uma, um, uma pequena resenha ali, ninguém colocou. Né? Isso, me, isso me desmotiva um pouco de fazer. É... Eu vi lá que tem 500 pessoas que viram o vídeo, tem quatro feedbacks ali. Né? Então... É porque... O pessoal quer o feedback. Eles querem, eles fazem isso porque eles querem. Então, é... vocês poderiam ajudar um pouco mais. Né? Mas tudo bem. A parte da JHSF, ninguém é muita bola, mas tá lá a live com eles. Né? E tudo isso que você falou, eu concordo com o que você falou, tá totalmente explicado naquela live que eu fiz lá com o presid... presidente da JHSF. O Arthur, normalmente tendo Tendo a concentrar minha carteira em empresas superpais, a única empresa mais arriscada que isso deixa interessante até agora foi a Natura. Tem alguma observação sobre ela? Eu acho interessante, mas você tem que, você precisa ver o seu grau de, de acompanhamento, porque é uma empresa que vai ter um crescimento aí, né? Mexe com dólar, bagunça balanço, é, é uma empresa que também é, você tem que acompanhar nas métricas de varejo, né? É, você tem que entender. Né? Agora, é, aí vai da sua capacidade aí, de você entender isso ou não. Né? É, Mestre de varejo é muito fácil. Só que você tem que saber o que olhar. Né? Se você não souber o que olhar, ela se torna muito difícil. Daí você começa a entrar em empresas de varejo ruins. Né? E, e o varejo, né? ela. Não, não é o caso da Natura, a Natura é uma empresa espetacular, né? Na minha opinião. É... Porque o varejo tem uma característica. No começo, ela vai muito... quando a empresa está indo mal, ela vai muito mal aumentando o lucro e aumentando a receita. Então, se você não souber olhar os parâmetros, você você deve ser abraçado junto, né? É... Tudo é... é você entender de parâmetro, né? entender de, 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 de como montar uma carteira e respeitar os seus crivos. Né? Isso é importante. É, o meu primeiro crivo sempre foi, sempre vai ser a governança. Né? É, ontem teve uma notícia que sempre tem, que a Cielo é, declarou aí a recompra de ações. E né? é, eu agradeço muito a Cielo por ter feito isso né? e fazem todo ano. Porque a única coisa que eu não fiz foi respeitar melhor o meu, o meu, o meu, o meu, meu crivo, que era ter vendido a Cielo quando ela fez a primeira dessa, né? Quando a Sônia estava perto dos 20 reais. Mas eu quase vendi naquele dia. Eu só não vendi porque eu achei que eu ia estar tá traindo o Basta. Daí eu não vendi, né? Porque um plano de opções, na minha opinião, como, como acionista, certo? Para a diretoria, né? como a empresa aí, né, que todo mundo sabe o que aconteceu, eu não, 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 eu não consigo engolir isso daí, né? Então, é, a hora que você monta seus crivos, isso vai te salvando um pouco, e um dos crivos para você ver, é você conhecer as marcações, né, pra você consegue ver quando a empresa fica ruim quando não consegue, quando não fica ruim. O PJC tá perguntando: você acha que a gente consegue um chat com o pessoal da JSL? É, eu conversei com o presidente da Simpar outro dia no e-mail, mas depois ficou meio quieto. Né? Vou tentar mandar um e-mail para ele de novo. O Beach tá falando: o seu excelente networking com a Celo ofuscou sua visão em relação ao eventual perda de fundamentos da empresa. Eu não tinha um excelente network na empresa, né? Era mais uma questão assim de é... eu ia nas reuniões, eu ligava lá, eu pedia cal, eu, né? Mas eles não davam a contraparte para mim. A Camila dava, a Camila é excelente, né? Mas a outra parte não me dava, né? Eu, assim, eu já pedi, pedi lá e eles não fizeram, tal. Então, eu não considero, muito pelo contrário, eu considero o um network bem ruim até. Né? É, o que me ofuscou a visão da Cielo foi duas coisas que eu acredito muito. Primeiro que quando a empresa começa a piorar, é, esquentando o sapo, né? muito devagarzinho, você, é difícil você sair fora da empresa. Principalmente a empresa com a Cielo. Né? Porque... Né? Quando eu percebi realmente que que, a, que, a, que já tinha ido assim, até que, que mude completamente a, a, a parte operacional da empresa, e eu já fiz um chat mostrando quais são os pontos que tem que mudar, é, já estava para baixo de R$10,00. Né? Então, também já foi, já foi os anéis que vão aos dedos também. É, mas... É, se eu tivesse respeitado o meu crivo de governança, que foi a primeira vez que a, que a Cielo fez esse com de opções aí, com, com ela, com, sem gerar valor para o acionista. eu teria saído perto dos 20. Né? E quase saí, porque é um crivo que é muito caro para mim. Mas meio que eu achei que eu estava traindo o báster e eu não saí. O câmbio tá feedback é uma forma de justificar a life, é isso? Não, feedback é o seguinte: qual, por que, que uma empresa faz é, uma uma live com a gente, né? A gente não paga nada para eles, certo? Nem eles não fazer porque a gente tá pagando. Você acha que quanto que a gente poderia pagar para o Itaú fazer uma live com a gente, né, Até, né? Eles fazem isso justamente para ter uma relação, né? com, com seus acionistas minoritários. Como que eles sabem? Qual a relação que eles estão tendo com vocês? Com o feedback. Né? É normal, todo, todo mundo quer feedback. Você tem uma empresa, você quer o um feedback. Você, quer, você tem um lado comercial, você quer o um feedback. assim que você sabe. É, como está essa relação? Você está atingindo o pessoal? O que o pessoal está achando? Se ficou alguma dúvida? Se ficou alguma coisa para ser pra, pra algum ponto a, não, a, não, é, a ser aventado depois? Né? É, se eu seu o diretor ou o Carlos do falou bem Se o pessoal não gostou do jeito que falou Se gostou do jeito que falou Se entendeu a explicação Tem gente que não sabe explicar direito Tem gente que sabe né? Então as empresas querem esse feedback E eu sempre mando esse Quando eu peço feedback, não é para mim Eu sei que ela foi boa Eu sei que todas as lives foram boas Foram sensacionais Até por um motivo eu tô fazendo com as melhores pessoas das empresas, certo? É, as empresas têm um bom relacionamento, eles mandam as pessoas, as melhores pessoas, fazer com a gente. Eles não mandam pessoas mais fracas, não sei se eles mandam para outro, para a gente não. Para a gente é sempre diretor, presidente, CFO, é, mesmo quando é um cara de RH, um cara de R super espetacular, né? É, então eu sei que ela e eu me preparo bastante, né? Eu não me preparo em, é, estudando a empresa naquele naquela semana, eu me preparo já conhecendo a empresa dois, três, cinco, dez anos, né? então eu conheço bem a empresa, né? Eu sei que a Life é uma, é um instrumento aí muito bom para vocês. Né? Eu queria ter isso quando eu comecei, né? É... Mas vocês não dão os feedbacks, né? Então, as empresas começam a também falar assim, ah, a gente vai lá, não tem resposta, vamos lá fazer o quê? Né? E eu não peço para dar feedback bom, pode ser ruim mesmo, não gostou, fala. A agência da SHIELD é legalzinho não é, não é espetacular, mas é legalzinho estou terminando outra temporada agora o Fábio tu falou em relação aos cursos, é possível mesmo ser gravado, e ser comercializado depois online? porque não consigo ter horário para assistir durante o dia é, não é possível, porque a internet hoje a gente já viu né é, a gente grava um, um curso e sai, passa, sai é, não estou falando que sempre tem um que vai fazer, né? sai aí distribuindo para todo mundo. O problema não, não é problema financeiro, o meu problema nunca é financeiro no curso, né? é, mas eu tenho muito cuidado com as pessoas que vão ouvir o curso. Né? É, começa a cair curso mais técnico em pessoas sem conhecimento, é complicado, né? mas a gente faz o curso, se você quiser em aula particular eu, essa semana eu fiz três porque tem muita gente que quer fazer o de varejo que é amanhã e não pode não, não tem tempo para estar particular vai tudo bom? mas as novas, como sempre é, e o curso de amanhã vai ser o melhor né? o melhor que eu já fiz quem já fez o meu curso de varejo é, do do, do mês passado que esse curso vai ser bem parecido vai ter algumas mudanças mas poucas é, já, já viu que o que foi o melhor realmente foi mesmo porque ele é ele, eu consigo conseguir basear nesse curso justamente a teoria do Howard Marx né? então é, é uma teoria que eu tô que eu tô que eu tô achando muito legal né incorporar ela uma teoria é, se o Peter Lynch foi o cara De quando eu comecei né? Hoje em dia É o Howard Marks que é o cara é, Se vocês veem uma, tem, uma, tem uma charge no, no, Na internet né? Que tá lá o Warren Buffett O Florian mas, mas só os cobrões Assim no nosso lado de aula né? Daí o cara fala Quem será que tá dando esse curso, né? Mas acho que algum de vocês já viram, né? Quem está dando esse curso é o Howard Marks. Ah, o Jim Collins está do lado do, do Buffett. O Jim Collins, o Buffett o, e o Florian, assim, na, na nossa sala de aula. Mas a falando, quem será que está dando esse curso? O Brecht tá falando. Obrigado pela resposta, Magin. A gente está aqui para isso. A live da a foi muito boa mesmo. Deixei meu feedback lá, posso seguir, obrigado. Mas não conheci a empresa, ficou bem para a boa governança, para a gente o crescimento. É, Marcelo está falando: entendo o perigo de uma carteira direcional, mas como montar uma boa carteira com tantas boas empresas acabar sendo tudo muito pulverizado? É... Devagar, né? se você começa pequeno, começa lá com duas, três empresas, estuda bastante, vai melhorando seus privos. Uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, quando elas começam a investir, então elas, elas substituem a ignorância, digamos assim, ignorância no bom sentido, ignorância que eu estou falando é a falta de conhecimento, certo? Para deixar bem claro aqui que eu não estou xingando ninguém. Né? É, elas Dá substituir isso pelo, pelo, pela diversificação. Né? Fazendo isso, é, eles vão colocar na carteira lá muita empresa que não gera valor. Né? Não tem crivo, não tem conhecimento. Normal, vai nas modinhas, vai empresas de nome, muitas, muitas empresas de nome hoje não geram valor. Né? Então daí ele fica lá com a carteira cheia. Não consegue acompanhar nada porque não tem conhecimento. Então, eu sempre falo assim, busca o conhecimento. O conhecimento é tudo, né? O melhor se é você deixar todo o dinheiro na renda fixa e, e começar do zero, né? Daí você buscou um conhecimento, você, vai, você começa devagar, vai montando a carteirinha devagar. Porque conforme você vai montando a carteirinha devagar, você vai vendo os erros que você vai fazendo. Então, começando no comecinho, o erro é barato, né? É, daí você já vai começar daí você vai chegar uma hora que você vai ter 40 empresas e 40 empresas que na sua maioria vai gerar valor né então daí você vai ter uma carteira aí é, é condizente com com, a, com uma boa rentabilidade Curso sexta? Pega uma aula particular lá que eu faço o curso na sexta. A floria é outra que eu... Eu tenho network o cara, tá? Já fui umas três vezes lá na sede. Já fiz live com eles tal. Mas eles... Sabe, o cara... O, o Rodrigo lá, ele... Acho que ele não gosta muito de fazer live. Ele é meio tímido, acho. Alguma coisa assim, sei lá. Já mandei várias vezes convite lá de novo live ele não, não quis fazer ou não respondeu pelo menos a grande não é outra que eu mandei convite e eles não responderam a, CL, a CLC também não responderam vou mandar outro pra CLC o Charles fala um pouco teórico do Chicago de Marques é, é bastante eu vou falar tudo isso amanhã tem vaga aí pro curso da manhã assim. Aproveita que a inscrição acaba às seis, sete horas da noite. Faça já. Aliás, o curso de amanhã é... é dessa de varejo, eu não vou fazer mais. E fazer mais mesmo, nesse ano, não farei mais. Posso até trazer uma, uma empresa, que nem eu, eu... Eu vou trazer algumas, vou pegar... Essas seis, seis cursos que eu fiz Eu vou trazer um de cada curso Para o mês que vem, porque tem gente que está pedindo né? é, Então, mas é, Em bloco, assim, mostrando Os drivers Mostrando os mercadores tal, Eu não farei mais esse É um curso que vai, que vai ser Não deve ser muito demorado Amanhã, né? porque eu consigo passar rápido mas é um curso que me que que, é, que tem uma carga muito intensa é... de ela, ela treina muita carga porque você tem que abrir muito balanço né você tem que você tem que mostrar caso a caso porque que uma vai bem porque a outra vai é diferente de você dos outros cursos que você mostrava os cases só né essa daqui eu vou fazer comparativo. né? Então, essa aqui foi bem por causa disso, essa aqui não foi bem por causa daquilo. Né? Então, treina bastante. né? Porque também, quando a gente faz assim, as pessoas dão mais tempo para entender. Tem que ficar voltando e vai. Não tem problema nenhum. Eu volto sem problema nenhum. Né? Mas, me, mas me treina muito. Né? muita carga. Né? Então, sobre isso, de a carteira devagar, hoje tem no máximo umas oito empresas que eu conheço bem e entendo. Você acha razoável começar assim pequeno? Eu acho excelente isso, né? É, vai, deixa a maior parte do dinheiro em renda fixa e vai montando devagar. Vai buscando conhecimento, que é tudo. Depois, o basso exercício, você vai sozinho, de rabo erguido. vou bom guitarra. Algum mês eu enviei um e-mail a Zetec depois eu pedi do seu aqui. Eles nunca me responderam. Vai ser muito relativo essa questão de feedback. É esquisito, normalmente ele responde, pode ter passado batido. Mas se você pode passar o feedback na, onde eu peço ali no, nos feedbacks, que eu mando direto para a empresa, daí eles vêm. Né? Imagine só um RI assim, é, fazendo a e tal. E teve um período mesmo que eles não estavam respondendo e-mail mesmo. Naquele período de desenho e tal, tá, estava uma loucura lá no GTEC. É, então, é, por isso que a gente tem, tem aquele lugar mais adequado lá para fazer os imãs. Guarapa não acompanha. Deixa eu ver se tivesse é mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta, então vamos encerrar Então para quem vai fazer o curso amanhã Acho que veio mais uma Não, não tem canal do YouTube Não me interessa fazer isso daí, não. Senão eu começo a ficar louco oh, Tem que ficar postando coisa isso aqui, Interagindo com as pessoas Eu prefiro mais ter minha tranquilidade aqui, Assistir minha série, fazer meus estudos Mas agradeço a dica. Mais alguma perguntinha? Se não, encerramos. Tá até amanhã aí para quem vai fazer o curso, tudo de bom para vocês.